0: Warum ist Iowa so wichtig für die amerikanischen Wahlen? Was all alle demokratischen Präsidentschaftskandidaten dort? Und was ist eigentlich in einem Corn Dog? Das ist Entscheidung 2020, ein Podcast von der Media zu den Wahlen in Amerika. Herzlich willkommen zu der ersten Folge dem Podcast. Mein Name ist Philipp Loser. Am anderen Ende vom Ozean sitzt er Alan Cassidy. Er ist Korrespondent von der Tamedia und von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, Alan.
1: Guten Morgen nach Zürich.
0: Diese Woche bist du, Alan, in Des Moines, in der Hauptstadt von Iowa. Dort hat das State Fair stattgefunden. Das ist der Auftakt in die härteste Zeit des demokratischen Vorwahlprozesses. Aber sagt zuerst mal, State Fair in Iowa, was ist das genau?
1: State Fair ist so eine Art Mischung aus Landwirtschaftsmess, Kilbein, äh, so ein bisschen Olma in, in noch viel grösser. Ähm, äh, es ist für viele Leute in Iowa so eine Tradition, eine Sommertradition, dass man da geht. Die gehen zum Beispiel die Butterkuh anschauen. Also wirklich eine Kuh aus Butter, lebensgrößter. Also sie gehen auf Bahnen. Und vor allem können sie auch essen. Das ist alles fridiert, kommt alles auf einem Stecken. Es gibt zum Beispiel den Corn Dog, den essen.
0: Also sag gerade, bevor wir politisch werden, was ist jetzt in diesem Corn Dog drin?
1: Der Corn Dog ist eine Art Wienerle, Lee, wobei zum Teil die 30 cm gross sind. Also, Wiener ist vielleicht nicht mehr so richtig. Das dünken sie dann in so eine Maispanade und fridieren das Ganze. Und es ist ziemlich kalorierreich. Und ich habe jetzt auch mal probiert und das ist okay, aber bei einem es eigentlich.
0: Tönt auch sehr gesund. Unter äh, den Leuten, die den Dog probiert haben, waren auch die 23 Präsidentschaftskandidaten für Demokraten. Die waren quasi unisono alle in Iowa. Gewesen. Warum ist die State Fair so ein politisches grosses Ereignis?
1: Iowa ist halt der erste Bundesstaat, der mit den Vorwahlen anfängt, Anfang nächstes Jahr. Dort wird im Februar das Feld der Präsidentschaftskandidaten massiv zusammengeschnitten auf vielleicht äh, fünf Leute. Wer es dort nicht in die ersten drei vier schafft, dann wird es dann schwierig haben, Da kann kein Geld mehr rein, keine Spenden. Da wird die Leute und Medien das Gefühl haben, dann schafft es eh nicht. Und umgekehrt jemand, der in Iowa sehr gut abschneidet, sofort so ein gewisses Momentum, einen Rückgewinn. Und jetzt gehen darum alle dran, in der Hoffnung, dass sie nachher die sind, die in Iowa gut dastehen.
0: Gibt es einen Grund, warum ausgerechnet in Iowa äh, die, die, die Wahlen anfangen, im nächsten Februar?
1: Das hat historische Gründe und es hat viel auch mit einem komplizierten Wahlsystem zu tun. In Iowa gehen die Leute nicht einfach abstimmen, sondern sie machen eine sogenannte Caucus, so also eine Wahlversammlung. Das heißt, dass sie an ganz vielen Orten, an Schulen, Gemeindezentren und so in ihrer Nachbarschaft können und sie versuchen dort, sich während mehreren Stunden zu überzeugen. Sie reden miteinander, diskutieren, argumentieren für ihre Kandidaten. Und entsprechend halt, das ist alles so kleinräumig ausgelegt und, und, und die Leute legen viel Wert darauf, dass sie die Kandidaten halt einmal persönlich gesehen und treffen im Verlauf des Wahlkampfs. Ein, ein Wähler hat mir, gesagt, er wähle nur einen, der mindestens einmal selber die Hand geschüttelt hat.
0: Ist das nicht ein bisschen schräg, wenn am Schluss äh, so ein weissdominierter, sehr landwirtschaftsdominierter Staat, wie du erzählt hast, so entscheidend ist für das ganze Rennen?
1: Doch, das ist schon ein bisschen so. Ayo es wirklich irgendwie extrem weiss, ich glaube 90%. Es ist auch im Durchschnitt älter, die Bevölkerung. Als der amerikanische Durchschnitt. Und ähm, eben, es ist alles viel ländlicher. Es sind ganz andere Themen, die dort äh, dominieren, als jetzt zum Beispiel in einer, in einer Bundesstaat, wo urbaner praktisch aber es ist. Halt einfach, man kann sagen, es ist eine gewisse Ungerechtigkeit, aber es ist halt einfach auch eine Tradition im System. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
0: Und auch die Leute nein, was ich durchaus für Überraschungen gut ich glaube 2008 hat ja Barack Obama dort die grossen Siegeszug angefangen, oder?
1: Das ist es so. Dort hat man gesehen, dass Iowa nart halt auch Prüfungsfunktionen hat. Also viele Leute hatten damals im 08 Zweifel gehabt, demokratische Vorbilder, dass es einen Schwarzen arbeiten kann zum ersten Präsidentschaftskandidat. Und entsprechend ist Hillary Clinton damals Favoritin gewesen. Aber als er dann plötzlich überraschenderweise in Iowa gewonnen hat, in diesem weißen Bauernstaat, dann haben viele Demokraten angefangen umzuschwenken. Übrigens auch die Afroamerikaner, die vorher auch gedacht haben, ja okay äh, das Land ist nicht bereit für den Schwarzen. In diesem Sinne ist Iowa nicht einfach irgendwie per Definition konservativ oder so, sondern die Leute dort nehmen einfach ihre Rolle sehr ernst, dass sie die Kandidaten in ihre prüfen und sie, sie sind auch stolz darauf, dass sie gewisse Eigenständigkeit haben und, und sehr gut politisch informiert sind.
0: Kann man denn nach der aktuellen State Fair äh, von einem anderen Kandidaten etwas Ähnliches sagen? Wer hat besonders guten Eindruck gemacht dort?
1: Ja, ich glaube vergleichen, im Moment kann man es nicht wirklich. Es haben die derzeitigen Spitzenreiten, ein bisschen dominiert, der Joe Biden, Elizabeth Warren, äh, Kamala Harris und auch der Pete Buttigieg, der seinen auf dem auch Preise bekommen hat. Aber es ist jetzt niemand dort, der sich jetzt total abzeichnet. Also, aber klar, was man gesehen hat, ist, die Leute sind dort alle entspannt angegangen. Biden zum Beispiel hat sich möglichst Volks noch gegeben, hat äh, quasi mit der Pilotenbrille und Jeans und Polenhemmel ist er auch auf, in der State Fair auf das Stückchen Rasen gegangen, wo man die Rede haltet Und er hat dort die Mittelklasse beschworen. Wir haben ein kleines Ausschnitt von dieser Rede.
0: Everybody knows who Donald Trump is. Even his supporters know who he is. We gotta let them know who we are. We choose unity over division. We choose science over fiction. We choose truth over facts. And so folks, if you're interested, join me. I could use the help. Und das ist
1: durchaus gut daho. Zum Beispiel beim sojabur Larry Miller, wo ich habe mit am Rand, wo choo isch zum de beiden lose. Er findet ihn gut, will er eben moderat ist, weil er in der Mitte steht.
0: I think Joe Biden at this point uh, would stand out above the rest of them. He's more moderate. Uh, we can't be in a in a country that uh, gives everybody everything. You know, we've got to earn earn our way to college and earn our you know earn things instead of Giving to everybody. We just can't. The taxes will have to go up, um to be able to support that. And that's something I'm hate to see. Der Bau jetzt nicht gerade äh, euphorisiert, kann man sagen. Wir haben jetzt August, hat sich in der Demokratischen Partei schon durchgesetzt, dass man sich vielleicht eher mit so Realismus und Vernunft sich gegen Trump durchsetzen kann und weniger mit grossen Visionen.
1: Nicht die Frage, wie man den Trump schaut, ist schon immer noch total unbeantwortet. Es gibt halt wie immer noch die beiden Lager. Die eine die sagen, wir brauchen einfach eine, der für möglichst alle wählbar ist, also auch in der Mitte. Das wären dann eher die, die im Moment zum Beiden tendieren. Und dann gibt es die, die sagen, es ist egal, man sollte gar nicht darauf schauen, was potenzielle Wechselwähler wählen werden, man muss einfach große Visionen anbieten. Und das sind vor allem die Leute, die Moment zum Beispiel Elizabeth Warren tendieren. Ich habe dort Sie haben auch mal gesehen, am an eine anderen Anlass außerhalb und ich habe dort mit der Johnson geredet, einer Wählerin, die total begeistert ist von ihr. What, what, what do you like about her so far? She's very, very smart. She's got really good plans. She checks with the economists before she before she just goes off wild with some sort of this that or the other thing. So I like the way she thinks
0: through problems. I love the fact that she has been for the little guy against the banks. Predatory Banking uh, for a long, long time. Einmal ein bisschen begeisterter. Alan, was nimmst du jetzt mit aus Iowa? Wie lange müssen wir es noch mit diesen über 20 Kandidatinnen und Kandidaten umschlagen?
1: Wahrscheinlich schon noch ein Zeit, Und übrigens, auch in Iowa, wo die Leute das eigentlich toll finden, den ganzen Zirkus, sind sie wirklich ähm, froh, wenn es dann weniger werden. Der Wunsch nach einer Alternative zu Biden ist schon auch spürbar, weil es halt Zweifel gibt wegen im Alter und. Er ist auch nicht mehr der Schnellste und er macht so, auch ein bisschen peinliche Aussätze. Aber im Moment zeichnet sich jetzt noch nie eine klare Alternative zu ihm ab. Das kann sich ändern, wenn er einbricht und bis dann bleibt das Feld auch einigermaßen unberechenbar. Das nächste, was jetzt passiert, ist, dass wir in einem Monat die nächste Fernsehdebatte haben von den Demokraten. Und dort sind zum Glück, muss man sagen, die Hürde ein bisschen höher als bei den letzten zwei. Das heißt, es kommen noch etwa 10 Leute auf die Bühne wahrscheinlich, was immer noch recht viel ist.
0: Wie wird denn das ausgejasst werden auf die Bühne dürfen, wenn nicht?
1: Hier gibt es Regeln, die die Partei aufgestellt hat. Es gibt wie so zwei Bemessungsgrundlagen. Das eine ist die Anzahl von Spendern, die jemand hat. Also von verschiedenen Spendern. Und das andere sind die Umfragewerte, die laufen. Das ist so eine Mischrechnung, die hier gemacht wird. Und im Vergleich zum letzten Mal hat man die Höhe einfach ein bisschen aufgesetzt. Es braucht jetzt mehr Spender und ein bisschen mehr in den Umfragen. Aber es ist immer noch so, dass. Es ist jetzt nicht, eben wie gesagt, wir werden mindestens wieder sieben, acht, eher zehn Leute haben.
0: Die Arbeit wird ja nicht ausgehen, das sind spannende Aussichten, allen. Wir hören uns bald wieder, denn äh, über alles geredet haben wir wahrscheinlich Nuni. Einen guten Tag wünsche ich dir und eine gute Zeit.
1: Alles Gute nach Zürich.
0: Das war sie, die erste Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast zu den Wahlen in den USA. Nachzloser gibt es Podcast auf der Webseite von Tagesanzeiger, Bund, BATS, Berner und allen anderen Tamedia Zeitungen. Am Mikrofon hier in Zürich, der Philipp Loser, in Washington, der Alan Cassidy. Bis zum nächsten Mal.